0: et votre journée devient plus belle. Lundi 18 juillet, merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
0: Et à la une de votre journal, Charles, peut-être la journée la plus chaude jamais enregistrée. L'Ouest est sous la chaleur et des régions longtemps au frais se retrouvent désormais en première ligne. Presque une semaine qu'ils luttent contre le feu en Gironde. Les incendies ont ravagé plus de 13 000 hectares et ils sont encore loin d'être maîtrisés. Et puis c'est l'urgence pour le gouvernement. Le pouvoir d'achat, le projet de loi, arrive à l'Assemblée nationale. Radio Classique. Charles Bonner à la une ce matin, cette alerte rouge donc dans l'ouest.
2: cinq départements sont en vigilance maximale, en pleine canicule. Les autorités appellent à rester à l'abri, à s'hydrater, car les valeurs pourraient atteindre 40 degrés dans de nombreuses villes, y compris en Bretagne, pourtant longtemps épargnée. Alex Romagnac, est le président de Prédict Service, la filiale risque de Météo France. Cette vague caniculaire va se poursuivre et s'intensifier dans la journée sur une grande façade ouest de la France, qui part des Landes de Lotte-et-Garonne et qui va jusqu'en Bretagne. Et il est très probable que l'on batte de nombreux records de chaleur sur toute cette zone de département en vigilance rouge. Il y aura en plus de cela 51 départements en vigilance orange qui sont un peu plus dans les terres. Ça part du sud-est de la France et ça monte jusqu'au bassin parisien. Alix Romagnac avec Azaïs Péronin. Pour le moment, pas d'impact sur les urgences. C'est ce que dit François Brault, le nouveau ministre de la Santé, ce matin dans Le Parisien. Il précise également que le numéro vert canicule réactivé semaine dernière et sollicité à plus d'un millier d'appels en 48 heures. Des chaleur qui favorise les incendies. Les pompiers continuent de lutter contre deux feux en Gironde. Plus de 13 000 hectares ont brûlé depuis mardi dernier. Euh, bonjour Chloé Juel. Bonjour. Les feux ne sont pas encore maîtrisés.
3: Le brasier s'intensifie sur deux fronts, à la Teste de Bûche sur le bassin d'Arcachon et à l'Andiras et guillos au sud de Bordeaux. Et la situation pourrait s'aggraver encore avec les conditions extrêmes attendues dans la journée. Une apocalypse de chaleur, 44 degrés et des vents tourbillonnants à 60 km heure. Les pompiers ont lutté hier soir et luttent encore ce matin pour sécuriser les campings dans le secteur de la dune du Pila. Un hélicoptère militaire a tourné toute la nuit. Hier, à la teste de bûche, le feu a atteint l'océan sur la plage de la lagune. Un scénario redouté, jusqu'ici évité par les pompiers. Et sur le deuxième front, sur le secteur de l'Andiras dans la commune de Cabanac et Villagrin, 2000 personnes ont été évacuées hier, ce qui porte à plus de 16200. Le nombre total d'habitants et de vacanciers déplacés en 6 jours, 13000 hectares de végétation brûlée. Le ministère de l'Intérieur a Annonce des renforts, des avions supplémentaires, trois de plus pour intensifier l'action des six bombardiers d'eau déjà engagés et 200 pompiers également en plus pour un effectif total sur le terrain de 1700 hommes.
2: clos et Juel, des renforts humains et matériels et des stratégies pour tenter de limiter l'avancée du feu. En Gironde, la préfecture contrainte de déboiser des forêts. Les pompiers, de leur côté, lancent des contre-feux, une technique très efficace selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendouze, officier de communication des sapeurs-pompiers de Gironde.
0: Les très grands feux de cette ampleur ont ce qu'on appelle une aérolique particulière, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre vent. La convection est telle qu'en fait, il y a un vent qui se génère et donc qui accélère encore le feu. Ce qui se passe, c'est que quand on allume un contre-feu, ce contre-feu va venir contrarier ce vent qui est créé et finalement, on va venir en quelque sorte stopper l'avancée du feu qui est en train de se propager. Et à un moment donné, il reste un tout petit feu à éteindre.
2: Une explication recueillie par Ana Uo. Les fumées des incendies qui se font ressentir, dans les départements voisins, jusque dans les Hautes-Pyrénées. Avec les fortes chaleurs, des pics de pollution, de pollution à l'ozone se font ressentir. À Marseille, la circulation différenciée entre en vigueur aujourd'hui. Critère 0 à 3 autorisé dans le centre-ville. Pollution également en région parisienne. Les habitants appelés à privilégier les transports en commun et le covoiturage.
0: 8h04, le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
2: Il y a les priorités, les grands chantiers et puis il y a l'urgence. L'inflation grimpe 5,8% en sur un an, la loi recouvre un éventail très large. Mais pour les valider, faute de majorité absolue, il faudra compter sur les voix de l'opposition. Résultat, le gouvernement doit faire des compromis. Mais pour le moment, il est plutôt à voir le rien de tout le monde.
1: Un seul logiciel pour la majorité présidentielle, ne pas creuser la dette, aider les Français mais sans perdre l'objectif de ramener le déficit public à 5% du PIB. Fini la surenchère prévenait la semaine dernière le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et même si l'inflation continue de grimper, les pensions de retraite et les prestations sociales seront revalorisées à hauteur de 4%. Pour les ménages les plus modestes, le gouvernement répond dans l'urgence avec un chèque alimentaire de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. À part l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, pas question d'entendre parler d'une revalorisation générale des salaires. En commission, tous les amendements dans ce sens venus de la gauche ont été rejetés. Le gouvernement compte plus sur les entreprises grâce au triplement de la prime Macron. Enfin, seule mesure qui fera consensus, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui arrivera par un amendement commun à l'Assemblée.
2: Mais alors, comment se placent les oppositions par rapport à ce texte, Lauriane
1: Eh bien, ce sera non pour la NUP. L'alliance de gauche refuse de voir entériner, de facto une baisse du pouvoir d'achat. Chez les socialistes, moins dans l'opposition de principe que leurs collègues insoumis, on espère encore un geste de la majorité pour augmenter les APL. La gauche qui portera jusqu'au bout un combat, celui de donner un vrai coup de pouce pour le SMIC. Un vœu pieux sans le soutien des autres oppositions. Au Rassemblement National, aucune revendication particulière, le texte sera voté. Pareil pour les Républicains qui comptent toutefois à faire pression contre cette addiction à la distribution des chèques. Il faut plutôt baisser les taxes, recommande une députée LR, notamment sur les carburants. Ce sera le cœur de la bataille jeudi, lors de l'examen de l'autre pendant du paquet pouvoir d'achat, cette fois-ci sur l'aspect budgétaire, avec l'arrivée à l'Assemblée du projet de loi de finances rectificative pour 2022.
2: Le décryptage de l'Orient tout le monde, les questions énergétiques, c'est aussi dans l'agenda d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État reçoit le nouveau président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, surnommé MBZ, dont la France veut faire un allié en pleine flambée des prix de l'énergie. David Rigolero est rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
0: L'idée, c'est de favoriser le développement en termes énergétiques avec la fin du gaz russe à l'automne prochain. Donc, il y aurait une finalisation d'un accord par lequel Abu Dhabi garantirait, en fait, l'approvisionnement en diesel de la France. Ça s'inscrit dans la politique de diversification de l'approvisionnement énergétique français en termes d'hydrocarbures. Et puis, plus largement, il y aurait un volet, donc, purement énergétique en termes pétroliers. Et puis, le développement au niveau des énergies renouvelables, essentiellement solaires et d'autres technologies d'énergie verte qui peuvent intéresser les Français où il y a une expertise, d'ailleurs, française you <laughs> donc il y a une convergence d'intérêts sur le développement de ces technologies.
2: Un propos recueilli par Eric Mauban. C'est une réponse à l'appel présidentiel à la sobriété. Les grandes enseignes de la distribution annoncent ce matin un plan déployé à l'automne au menu. Extinction des lumières, baisse de la température et de l'éclairage. Les Européens vont se priver du pétrole russe d'ici la fin de l'année et les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne se retrouvent aujourd'hui. Pour aller plus loin, la Commission Européenne veut interdire l'importation d'or russe. Une mesure indolore pour l'économie du pays pour le chercheur Philippe Migaud. La Russie se prépare depuis presque une dizaine d'années au fait qu'il y ait une coupure avec l'Occident qui puisse survenir. La Russie a abordé euh, cette guerre avec euh, plus de 600 milliards de dollars de réserves, notamment en or dans ses fonds sous Un trésor de guerre dans lequel elle n'est même pas obligée de puiser pour l'instant. On a décidé de la frapper au niveau du gaz et du pétrole. Elle arrive parfaitement à vendre son gaz et son pétrole ailleurs. En que fait, nous ne pouvons pas l'impacter
3: aussi lourdement que nous voudrions. Donc les sanctions ont un impact relativement faible.
2: Propos recueilli par Julie Droin. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky. Limoges, la procureure générale et le chef des services de sécurité. Tous deux accusés de trahison de certains de leurs subordonnés au profit de la Russie. Les frappes continuent dans l'Est du pays.
0: Ça sera l'édito politique de Guillaume Tabar. Laurent Vauquier, renonce à la présidence des Républicains. Il ne veut pas remplacer Christian Jacob qui se retire
2: de la politique. Laurent Wauquiez, actuel président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ancien président lui-même du parti, explique qu'il veut prendre ses distances avec le combat politicien pour construire l'alternance avec 2027 en ligne de mire. Un homme mis en examen écroué à Angers soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens dans la nuit de vendredi à samedi, dont un mineur de 16 ans. L'homme de 32 ans est un ressortissant soudanais en situation régulière déjà connu des services de police. Il n'explique pas son acte, dit même n'avoir aucun souvenir en raison de son alcoolisation selon le procureur. Première phase d'admission terminée sur Parcoursup. 90% des bacheliers ont reçu une proposition. 94 000 d'entre eux sont donc toujours en attente. La phase
0: complémentaire s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 16 septembre. Un peu de sport déjà qualifié. Les bleus au féminin jouent ce soir contre l'Islande.
2: Oui, c'est effectivement du
0: football féminin.
2: L'Euro en Angleterre. Dernier match de poule à 21h. En car les Françaises affronteront les Pays-Bas. Vainqueurs hier, 4 buts à 1 contre l'Italie. Sur le Tour de France, repos nécessaire aujourd'hui à Carcassonne après une course sous la canicule. Étape marquée par les difficultés au sein de l'équipe Jumbo-Visma. Équipe de l'actuel maillot jaune Jonas Vingegaard de L Équipier quitte la course, Primoz Roglic et Steven Kruzweig, tous deux blessés.
0: Merci beaucoup Charles bonheur on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabard avec donc ce coup de semonce à droite. Laurent Wauquiez ne briguera pas la présidence des Républicains mais aurait-il d'autres pensées tournées vers 2027 On verra ça avec Guillaume Tabard. Et puis cette question, faut-il augmenter le budget de nos armées L'historien et essayiste Nicolas Bavrez sera mon invité